0: Mais uma vez, boa noite Aqueles que chegaram depois Num dos livros de Dom Richardson Ele conta a história de um missionário Chegou em determinado lugar E começou a contar a história a respeito de Jesus Cristo Ele contava para aquela aldeia indígena Que Jesus Cristo era homem Deus Vivendo entre os homens Operador de milagres Fazia as coisas e vivia em função dos outros Para a glória do Pai era a semana da paixão, e ele deveria contar que Jesus, estava caminhando em direção à cruz, então o homem falou que Jesus, naquela quinta-feira, enquanto estava orando pelo povo, no jardim de Getsemane, contou que um homem que havia convivido com ele, por três anos, era aquele que levava a turba, na frente dela, em direção a Jesus, esse homem era Judas, e Judas, o missionário disse, Judas, traiu o Senhor Jesus, depois de ter estado com Ele, por três anos, o que aconteceu depois disso, é difícil de explicar, os homens escutaram a traição de Cristo, por parte de Judas, e eles começaram a gargalhar, era isso, que grande história, Judas a partir de hoje, será o nosso maior exemplo, e o nosso maior herói, a habilidade, a capacidade de enrolar e de mentir, principalmente aqueles que mais estavam chegados por um longo período de tempo, era um valor importantíssimo naquela cultura, e o evangelho chegando ia precisar redefinir, destruir e acabar com aquele valor e colocar um outro no lugar. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo, pelo menos na história contada por Lucas, no Evangelho, que tem o seu nome. Ele pega os valores daquela época, e por conseguinte os valores da nossa modernidade, ele coloca tudo dentro de um saco, e ele balança assim, e ele tira e diz, oh, não, esse não é mais um valor importante. Opa, esse sim. Ele tanto modifica, quanto destrói alguns, quanto realoca conforme Ele deseja, Jesus no Evangelho de Lucas, é o maior reversor de valores, e todas as vezes que nós olhamos para textos como o que nós vamos ver hoje, precisamos compreender que Jesus está ensinando os seus discípulos, quais são os valores daqueles que abraçam os ensinos de Jesus, e vivem em antecipação do reino que está por vir, Todos os outros que não são discípulos de Jesus, vão olhar essas verdades e dizer, Jesus? E mesmo que não façam isso visivelmente no coração, vão gargalhar, como aquela tribo indígena, porque os valores do seu coração e do mundo são outros. Então abram comigo por favor em Lucas capítulo 16... E vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 13. Se Deus nos der graça, nós tentaremos chegar até o fim. Lucas capítulo 16, do verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra do grande Deus. Jesus disse também aos seus discípulos, certo homem rico, tinha um administrador, um dia, ele recebeu uma denúncia, de que esse administrador, estava desperdiçando os bens dele, então chamando-lhe disse, que é isto que eu ouço a teu respeito, presta contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador, o administrador então se pôs a pensar, que farei? Agora que eu estou sendo demitido pelo meu patrão Trabalhar na terra não posso De mendigar tenho vergonha Já sei o que vou fazer Para que quando for demitido As pessoas me recebam em suas casas Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão Perguntou ao primeiro Quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de azeite então o administrador disse: Pegue a sua conta, sente-se depressa, escreva 50. Depois pergunta ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu, sem sacos de trigo. O administrador lhe disse: Pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos. Para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Vamos orar. Pai, o Senhor nos disse que sobre tudo que se deve guardar, deveríamos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é a respeito dele que nós oramos nessa, nessa noite os nossos corações estão endurecidos e embrutecidos, viciados em pensar como o mundo pensa, nós construímos barreiras de concreto, para que a tua verdade não se aproxime de nós, escudos para que a tua palavra seja desviada para outras pessoas, me ajuda Senhor, nos ajuda como os discípulos do teu filho, a vivermos o que o Senhor tem para nós, que a tua palavra seja a nossa regra, que nós caminhemos sobre o que ela tem a dizer, que o teu Espírito seja o nosso professor, que ele nos instrua, nos, nos ajude a caminhar, nos ensine, que ao final desse tempo, o Senhor receba a glória que merece, nós necessitamos e dependemos de ti, em nome de Cristo, amém. Talvez seja importante nós olharmos o Evangelho de Lucas um pouco mais por cima, antes de nós mergulharmos aqui no texto. O Evangelho de Lucas tem cinco divisões maiores. Então, foi escrito por Lucas a um homem, um gentil, alguém que não era pertencente a, a, ao povo de Israel, chamado Teófilo, provavelmente um homem importante, que havia sido instruído, ele abraçou a fé e queria saber um pouco mais a respeito de Jesus. Então, Lucas faz um relato detalhado do início, um pouco antes até do nascimento de Cristo, até o que acontece depois, após a sua ressurreição. Então, capítulo 1 e capítulo 2, cobrem a infância de Jesus, capítulo 3 e capítulo 4, fala do precursor de Jesus, ou seja, o João Batista, capítulo 4 até o capítulo 9, fala do ministério de Jesus na Galileia, capítulo 9 até o capítulo 19, é a jornada de Jesus em direção a Jerusalém, e capítulo 19 até o 24, é a semana da paixão. Capítulo 16, então, está dentro dessa jornada que se iniciou no capítulo 9. Então, Jesus já está bombando, todo mundo sabe quem é Jesus, a notoriedade de Jesus é difícil de ser escondida, Jesus sabe, no entanto, que Ele veio com um propósito, morrer pelos pecadores, para que o Pai recebesse a glória no julgamento né, da sua própria ira, sua ira fosse satisfeita, então é isso que ele faz, ele ruma em direção a Jerusalém, enquanto ele ruma em direção a Jerusalém, ele vai ajudando os seus discípulos, a se prepararem, para o momento em que ele vai os deixar, nesse contexto, Jesus vai falar das coisas mais importantes, ou dos valores mais importantes, que eles deveriam carregar para si, como discípulo de Jesus Cristo, dentre eles está como eles se utilizam e veem dinheiro. Infelizmente, por causa de algumas empresas que se dizem igreja, falar sobre dinheiro num lugar como esse é ter que dar muita satisfação e muita informação. Por isso que eu preciso que vocês olhem para o texto, para que no final, se discordarem, não discordem de mim, mas da fala de Deus escrita no papel, que é autoridade sobre nós. Jesus no Evangelho de Lucas fala mais sobre dinheiro, fala mais sobre dinheiro do que sobre perdão, sobre amor e sobre misericórdia. E quando Ele fala sobre perdão e misericórdia e amor, tantas vezes Ele coloca a riqueza ou as posses, os recursos desta vida debaixo disso. Por quê? Ele já disse no versículo, no capítulo 12, onde está o teu tesouro, aí estará o teu a demanda, a importância, ou seja, aquilo que nos guia, que nos dirige, aqui nesse texto, vai ser, ou Deus, ou as riquezas, e se isso era verdade, naquela época, quando a hegemonia, os fariseus, os líderes, outros, graçavam o fato deles serem abençoados por Deus, por conta de dinheiro, como dinheiro, e o acúmulo de dinheiro, naquela época era uma virtude, hoje ainda mais, hoje é no acúmulo, que os homens medem sucesso, Medem regalias, medem ser bem sucedido, é pelo acúmulo de coisas, não de relacionamentos, que os homens definem a famigerada qualidade de vida. Não importa se eu não falo com filho, se eu não falo com o pai, se eu não falo, o importante é que eu tenho qualidade de vida. Eu moro ali, eu tenho isso, isso recebe, tudo está tranquilo. Essa mentalidade onde as coisas têm mais valor do que as pessoas. Errada da perspectiva de Deus O discípulo de Jesus precisa compreender que ele está em peregrinação E tudo que se tem, tudo que se é colocado na nossa mão no tempo presente Nada mais é do que um teste Que o dinheiro que nos é emprestado De fato não nos é dado vivemos nessa transitoriedade, nessa peregrinação, exercitando os vários testes com as coisas que temos, com o tempo, as habilidades, a família, os relacionamentos, e os recursos que Deus em sua graça nos, nos dá, mas isso não é nosso, e as coisas que são emprestadas, de fato, ainda não nos são dadas, Jesus vai ensinar isso por meio de uma parábola, essa é uma das parábolas mais difíceis de todo o Novo Testamento, a parábola do administrador infiel. A gente vê no versículo 1, que Jesus está falando a quem? Aos discípulos, Ele quer ensinar os discípulos, não os outros. E no caminho para ir a Jerusalém, Jesus quer ensinar os discípulos sobre como lidar com as coisas ou os recursos presentes. Ele conta uma parábola. A parábola é dividida em três partes. Existe o problema da infidelidade do do administrador existe a solução que o administrador inventa existem as consequências disso a história é muito simples o administrador era infiel ladrão desonesto alguém sussurra né, porque mentira tem perna curta olha o pessoal está desperdiçando isso é gastando os recursos seus do senhor de maneira indevida ele chama o administrador e diz é o seguinte, é o que estou ouvindo aqui você precisa prestar contas da tua administração nesse meio tempo o que o texto parece sugerir é que ele corre e ele imagina ele pensa consigo mesmo o que, é que ele vai fazer ele tem algumas opções que ele coloca diante dele, ele não está, ele está no processo de demissão, mas ainda não foi demitido, por isso que ele tem condições de mudar os valores daqueles dos credores do seu patrão verso 3, então ele pensa consigo, o administrador Rapaz, o que farei agora, sendo que estou demitido? Trabalhar na terra, não posso. Ou seja, não é somente desonesto e mentiroso, mas também preguiçoso. Aguentar o calor do dia, trabalhar, não, Deus me livre, isso não dá para mim não. Eu sou alguém né, acostumado com fazer conta, trabalhar no roçado, eu não aguento, vou ter febre toda noite. De mendigar, tenho vergonha. Man a maneira como as pessoas identificavam os mendigos Era por uma cegueira, a falta de um membro, um aleijo Então as coisas comuns que faziam com que os homens recebessem esmola Não cabia para ele, era um homem saudável Como alguns que a gente encontra algumas vezes no sinal Era um homem saudável, tranquilo, inteligente, apto para trabalhar Mas ele tinha vergonha de pedir Não era somente desonesto e preguiçoso, mas também orgulhoso, era desonesto por dentro e por fora, e pelas avessas já sei, ele diz a ideia de já sei é que a paz, eu sei como resolver essa questão eu sei como encontrar uma maneira de, quando eu for demitido, porque é certo que eu for demitido eu, as pessoas que estão lá fora elas me recebem em suas casas e eu tenho então, ou um trabalho ou alguém para cuidar de mim A trama dele, no versículo 5 em diante, é uma trama desonesta e, mais, e se agrega com mais desonestidade. Ele diz, ele chama, os homens diz, quanto você deve ao meu patrão? Rapaz, eu devo 100 barris de azeite. Pai, senta aí depressa. Escreve 50. E você, quanto deve? Rapaz, eu, eu devo... Ah, sem couros de trigo, né? no caso aqui, sem sacos de trigo, o administrador diz, pegue a sua conta e escreva 80, ele ainda não foi demitido, e ele quer encontrar uma maneira, de resolver o problema, usando a desonestidade, existem duas maneiras de nós vermos essa situação, pode ser, que ele estava fazendo o, aqui seria então, o embrião do mensalão, o que seria? ele está... Falando com os credores para que os credores diminuam os recursos, e aí o que ele deveria pagar ao patrão, ele não pagaria, racharia no meio, e aí dividiria os dois. E aí ele tornaria o camarada que não pagou o patrão cúmplice. E aí ele ficaria com o rabo preso e teria que o receber futuramente. Olha a engenhosidade desse camarada desonesto. Essa interpretação, embora interessante, ela não satisfaz o fato do patrão, no verso 8, elogiar a sagacidade e a esperteza dele. Parece que aconteceu uma outra coisa aqui. Numa sociedade onde honra era muito importante, e generosidade como valor era muito importante, este administrador infiel aposta na generosidade do patrão. Sem que o patrão saiba, e sem que os homens saibam que ele está sendo demitido naquele intercurso, difícil para nós com a mente moderna, mas muito comum para as pessoas que ouviriam a primeira vez essa parábola, rapaz, você que está devendo 50, bota esse valor, você que está devendo 100, bota esse valor, e fazendo isso, ele estaria falando bem, ou trazendo honra, ou apontando para a generosidade do patrão, como se aquele homem estivesse recebendo da generosidade do patrão, o patrão sabe disso, ele tem duas opções, ele pode descascar, reverter o que ele fez e mandar todo mundo pagar, contudo, aquela honra e o aplauso pela generosidade que eles ouviram agora se acabou o patrão resolve parece manter a pose e é nesse sentido que ele elogia o administrador infiel, ele ainda é infiel olha no versículo 8 o patrão elogiou o quem? administrador infiel ele não ele não elogia a infidelidade do patrão, ele elogia a esperteza de elaborar um plano, para que quando aquilo terminasse, ele providenciasse para o futuro, nada é dito aqui que desonestidade deveria ser um valor para os cristãos, ele está descrevendo, como ele vai dizer no versículo 8, os filhos do mundo, os filhos do mundo, eles são hábeis em providenciar para eles, para o futuro, usam da ganância, do egoísmo, movidos por vergonha, movidos por orgulho, movidos por preguiça, eles elaboram planos, para prover para o futuro, ganhando das duas partes, eles fazem isso, o que Jesus deseja fazer com isso, é nos colocar na parede, porque os filhos dos homens são mais espertos na própria geração do que os filhos da luz? Me, esses filhos do mundo, sem nenhuma condição de perceber a eternidade, sem ter o anseio pelo reino, sem ter perspectiva do que é importante na vida, eles conseguem, pela esperteza, acalentar coisas que serão benéficas para eles no futuro. Em fazer isso, agora finalmente Jesus no verso 9 fala para os discípulos. Jesus quer fazer aqui um recurso de linguagem, ele quer usar pelo exemplo de alguém que faz muito, se, esforça, se força para ganhar, sem ter o pingo de condições de perceber a eternidade, usar isso para envergonhar aqueles dentro de nós, que tem, que clamam, que existe um reino eterno, de que as coisas de fato, têm a tendência a se acabar, de que a entropia vai engolir todas as coisas, o que deixamos para a eternidade é o mais importante, mesmo assim somos indolentes, preguiçosos e vivemos apenas para essa desgraça de mundo. Não planejamos ou provemos para o futuro. O futuro dele era quando ele fosse demitido, pegar alguma coisa do lado de fora. Mas nós, o futuro nosso vai além, muito além do que a vida está alcança Amém? O futuro daqueles que conhecem a Cristo, conforme Deus tem dito em sua palavra, é uma crescente, é conhecer o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, é esse relacionamento com Deus, que vai crescendo, enquanto as luzes desse mundo, diminuem as belezas do reino, do que é eterno aumentam, e o nosso anseio, pelo que é real, de fato acontece, o mundo, os filhos do mundo, sem nenhuma perspectiva de eternidade, providenciam para o futuro, é o que eles fazem de melhor, Isso nos envergonha, porque não existe esforço de nossa parte tantas vezes para provisionar para o futuro. J.C. Ryle disse, que grande contraste existe entre as atitudes deste administrador em referência a seus negócios terrenos e a conduta de muitas pessoas em relação à sua alma. A diligência de pessoas mundanas em referência às coisas terrenas deveria envergonhar a indiferença de muitos crentes professos em relação às coisas da eternidade. O zelo e a pertinácia de homens de negócio, demonstrados em seu empenho para adquirir tesouros na terra, poderia, com certeza, reprovar a preguiça e a indolência de muitos crentes no que se refere aos tesouros dos céus. O homem demonstra de que nós precisamos aprender a projetar e provisionar para o futuro O texto não está falando de salvação por obras Fazer coisas, porque sem fazer coisas o céu não será o nosso lugar Jesus já está falando para os discípulos Aqueles que têm caminhado com Cristo por três anos E agora já tem reconhecido que Jesus Cristo é o filho de Deus que deveria vir ao mundo mas como é que a gente lida com isso? Como é que nós lidamos com isso? Jesus está dizendo da, da mesma forma, eu queria que vocês aprendessem o um modelo, não da desonestidade, mas do esforço de projetar, da esperteza do bem, de projetar para o futuro. É isso que ele começa a dizer no versículo 9. Como é que é isso? Versículo 9 diz, e eu recomendo a vocês... A palavra a recomendar aqui dá uma ideia de determinação. Jesus ele sabe que tem autoridade para mandar em sua vida e na minha vida. Jesus não está sugerindo. Jesus não está dizendo, rapaz, eu acho que seria melhor que você fizesse assim. Qualquer desobediência ao que Jesus tem recomendado é pecado contra o grande Deus. Ou aquele a quem você chama de Senhor. Jesus recomenda aos discípulos e Ele diz a primeira coisa. Como nós podemos projetar para o futuro? Como nós podemos viver no presente e passarmos no teste do presente para recebermos de fato e juntarmos no futuro, no céu? Primeira delas, ele diz, usem a riqueza injusta para fazerem amigos. Que riqueza injusta é essa? Mais na frente, do versículo 10 em diante, essa riqueza de origem injusta, essa riqueza injusta, ela está sendo comparada, ou está em paralelo, por exemplo, no versículo 11, com a verdadeira riqueza. No versículo 12, com aquilo que é dos outros. É associada também com, que, com os filhos do mundo, que são bons e espertos na própria geração. Essa riqueza de origem núcleo não são riquezas desonestas, não é o dinheiro do tráfico, do crack ou do mensalão, não é isso. Riquezas de origem injustas são aquelas riquezas que são próprias dessa geração, da maneira de perceber a vida, utilizando o dinheiro como sendo parte desse sistema. Dinheiro, irmãos, na Escritura não é o problema, mas ele traz um potencial gigantesco, ele aumenta, ele potencializa o que existe no nosso coração, ele não transforma, olha aquele homem, ele era tão legal, humilde, ganhou no Totoleque. não sei se Totoleque dá dinheiro, mas, ganhou na Telecena, ganhou milhões, tem Telecena não? Ele ganhou dinheiro, ele ganhou um bocado de dinheiro, aí, milhões, e agora está vendo como ele mudou? Mudou não, Aquele homem era o que era desde cedo Precisava das possibilidades e das potencialidades que o dinheiro veio oferecer Esse orgulho sempre existiu Por isso que orgulho não é determinado pela riqueza Assim como humildade não é determinado pela pobreza Riqueza de origem injusta é a maneira como Jesus vê o dinheiro que circula nesse mundo o dinheiro próprio dessa geração. O dinheiro que roda aqui. O dinheiro que pode fazer, ou pode comprar, ou pode causar, ou pode realizar somente as coisas dessa vida. Onde tudo estará intricado, justiça e injustiça ao mesmo tempo. Quando a produção que ele dá não é limpa. O metal? a recomendação é pegue isso de origem injusta e faça amigos o que, que Jesus quer dizer com isso? talvez uma primeira interpretação, ou seja, voltando um pouco para o capítulo 12 seja aquilo que Jesus falou de maneira variada por exemplo, no capítulo 12 Jesus contou a história daquele rico tolo que construiu novos celeiros lembram disso? e disse para si mesmo, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, aí o verso 20 diz, Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, o que você tem preparado, para quem será? A loucura de você utilizar os recursos somente para si mesmo, os recursos de origem injusta, não fazer amigos, mas tornar o dinheiro o seu maior amigo, compreender que tudo deve ser utilizado para o seu próprio bel prazer, merecimento, suas conquistas, alguém já disse que no caso desse rico louco, o estômago dos pobres, era muito mais seguro do que os celeiros que ele construiu, o estômago dos pobres era um lugar muito mais seguro do que os celeiros que ele acabara de construir. Para que, fique, para que fique claro, ainda no capítulo 2, veja o que Jesus, 12, veja o que Jesus diz no verso 32. Não tenham medo, ao pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Se o reino é tudo que nos, nós precisamos, e é aquilo que nos basta. Verso 33, vendam seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Fazer amigos nesse sentido seria tornar participante das coisas que o grande Deus, dos recursos de origem rica às outras pessoas, aquelas com maior necessidade significaria fazer amigos, então construir coisas que não se desgastam com o tempo, ou que não pode ser tomada por ninguém, a traça e a ferrugem não corroem, os ladrões não escavam, nem roubam, e aí nesse contexto seria esmola, eu sei irmãos, que hoje uma das coisas mais difíceis é dar esmola e ajudar os outros, sem tornar as pessoas viciadas, dependentes, mas ainda assim, existem pessoas que precisam. Existem três maneiras de ajudar. Nenhuma delas é, é, é fácil. A maioria delas é difícil. Ajudar simplesmente com os recursos, para aliviar a consciência, isso aí qualquer pessoa faz. Não precisa de Jesus Cristo. Ajudar de acordo com a necessidade das pessoas, isso aí, só o Espírito de Deus trabalhando na pessoa é capaz de fazer acontecer. Existe aquela primeira ajuda em que você sabe da, da necessidade de uma pessoa, e aí você tenta ajudar a pessoa a estar sangrando, e você tenta tapar, acabar com a hemorragia. É aquela, talvez, conta que precisa ser paga, do contrário, vão cortar a luz. É aquela dificuldade que aconteceu para a próxima refeição. É aquele problema, de fato, de saúde, que você precisa ajudar com o remédio. Isso é o mais fácil de fazer irmãos À medida em que isso demonstra-se Que a pessoa está descendo Aqui a necessidade maior De relacionamento É de pegar esta pessoa E ajudá-la para que ela de maneira independente Retorne aonde ela estava No começo sem receber aquele choque Aquele, aquele tombo que ele levou Tudo isso Vai demandar tempo Recurso E amor no antigo Israel, aqui no Novo Testamento, não existia ajuda do governo. Não existiam os órgãos que cuidavam do povo. O que existia? Existiam as pessoas individualmente. No Novo Testamento, quem fazia? Era a igreja. Era a igreja que ia no lixão, onde os romanos algumas vezes deixavam os filhos defeituosos e aleijados para morrer. Era a igreja que caminhava até lá para pegar esses filhos e criá-los como se fossem seus era a igreja que cuidava das viúvas, era a igreja que repartia, hoje nós estamos tão viciados no governo, fazer tudo tantas vezes, ou outras pessoas, que nós não nos envolvemos, damos gorjetas aqui, outra lá, com o coração, o texto ainda diz, é assim que nós fazemos, produzimos tesouros que não são perdidos, roubados, nem se acabam, esse amigo também pode significar outra coisa. Esse amigo que eu devo fazer por meio dos meus recursos. Aqui Jesus, como vocês podem ver, está falando de recompensa. Verso 9 do capítulo 16, voltando, ele diz, eu recomendo a vocês, ó, usem a riqueza injusta para fazer amigos. Essa é a primeira verdade. Agora, façam isso para quê? Para que quando a riqueza faltar, isso é, quando acabar quando você morrer, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos, recebidos por quem? Por esses amigos talvez que vocês fizeram, nesse sentido amigos aqui seriam pessoas, e ele está fazendo um link com o que aconteceu com o administrador infiel, mesmo agindo com honestidade, porque ele é um filho do mundo, esperto para o mal, ele tentou encontrar uma maneira de honrar o patrão e ao mesmo tempo diminuir a carga tributária para essa pessoa. Ele fazendo isso, agradando os dois, ele fez amigos e poderia ser recebido na frente. Da mesma forma, nós, na real, na verdade, com perspectiva no céu, nós utilizamos os recursos para abençoar as pessoas, para fazer... Amigos, e esses amigos são pessoas que foram abençoadas eternamente, ou talvez colocadas no céu, pelo uso da graça de Deus, utilizando os recursos de origem iníqua que você teve. Chega-se lá, e eles vão receber você. Eu sempre tive uma dificuldade com esse negócio de recompensa no céu. Realmente o que a gente pensa de recompensa no céu, o que é? Coroa, né? Vocês viram outra coisa? Coroa, né? Ninguém vai ganhar carro no céu, tá bom? Não tem. Isso. Coroa. É o que normalmente o pessoal diz, coroa da vida, coroa. E eu ficava pensando, rapaz, eu fico pensando como é que vai estar. A cabeça do apóstolo Paulo deve ser maior no céu. É muita coroa. Já pensou? Estevam? aquele pessoal andando com a uma... cara. Ficava pensando, como é isso? E eu me deparei com contexto que tem me ajudado a perceber que parte das recompensas estão relacionadas a pessoas. Filipenses capítulo 4. Abram lá, por favor. Filipenses, capítulo 4. Olha o que diz o verso 1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. A palavra coroa é a palavra coroa, que normalmente é traduzida como coroa em outras partes do Novo Testamento. Parece que parte da recompensa que se tem é ter sido o instrumento nas mãos de Deus para colocar aqueles a quem Deus quis no céu, e a recompensa se dará quando você finalmente vê o fruto dos seus esforços, isso talvez faz referência ao fato de Jesus, em Isaías capítulo 53, por exemplo, ele tem a sua paga, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Os esforços que ele fez para salvar o mundo será então, olhando para a igreja no futuro, ele terá condições de ver e sua alma ficará satisfeita. Valeu a pena, foi tudo que Deus planejou, é de fato e de verdade. Agora é meu, essa é a parte, a poção que me cabe. Jesus está dizendo: olha, provejam para o futuro usem de todas as possibilidades aqui, de todas as artimanhas corretas, as espertezas corretas, para promoverem o reino de Deus, para avançarem o um reino, para fazerem amigos, para terem algo que no final, ficará e não se perderá com o tempo, e não será roubado, façam amigos, se bobo com pessoas, coloquem pessoas no céu, sejam pescadores de homens, Tenham alguém para dizer, ali está a minha coroa, minha alegria, aquela pessoa ali, Jesus continua irmãos, e agora, o que Jesus começa a dizer, vai além do que a nossa mente consegue abarcar, Jesus agora fala sobre as implicações, como é que a gente projeta para o futuro, use as suas riquezas para fazer amigos, prepare-se para o futuro, sejam fiéis agora, verso 10 em diante ele diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, eu quero que vocês leiam essas comparações, pensando no presente e no futuro, é assim que ele está olhando aqui, quando as riquezas faltam, o que é de vocês de fato vai chegar, riquezas de origem injusta, a verdadeira riqueza. Tentem olhar, se quiserem, pode até escrever do lado, como é que ele descreve a presente geração, presente momento. Portanto, verso 11: se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Veja como Jesus descreve, primeiro, Ele descreve a presente geração e uso dos recursos como um tempo para teste. Sabe o recurso que você tem? É um teste. Deus está testando você, para ver se você de fato é fiel. Como é que a gente percebe essa fidelidade? É simples percebe essa fidelidade usando ou aplicando ou investindo os recursos que não são seus, recursos de Deus da maneira como ele deseja de um lado existe ser fiel no pouco verso 12 diz, se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros como assim pastor, o que é dos outros não foi eu que trabalhei é meu o tempo é meu, família é minha Inteligência, dons, oportunidades, tudo foi meu. Jesus nunca diz isso, irmãos. Isso é o que você pensa. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, você não tem nada. Você acredita nisso? Não sei por que a gente tem tanta luta para fazer o que Jesus quer sabendo que tudo é dele. É um problema. A gente acha que tem alguma coisa que é nossa. Jesus disse, se você não consegue ser fiel no que é dos outros, isso é, no que pertence a Deus, quem lhe dará o que é de vocês? As coisas que nos pertencem irmãos, ainda nós não vimos, é quando Deus nos dará naquele dia em Cristo, aquilo que é a nossa alma mais ansiou, e ali nós poderemos olhar para essas coisas, e dizer, my precious, meu precioso, até lá não. Quando você borrifa o seu carro, e balança, e, e espelha o seu carro, achando que aquilo de fato é seu, e encontra satisfação nessas coisas, você está falhando no teste. Quando você passa meses e anos, sem investir na vida dos outros, isso é aqueles que precisam, vizinhos, amigos, parentes, dizendo que você não tem condições, ou dizendo que você não quer, ou simplesmente não apareceu, seja honesto. Você está tratando como se fosse seu Se você não consegue ser fiel Com os milhãozinhos que você possa ter Porque você acha que é muito Você acha que vai ser fiel no muito? Não importa quanto se tenha Tudo isso vai se acabar O que é eterno, é o que vale É o tempo de você, meu irmão Minha irmã, ser honesto Fiel Usando os recursos como Deus quer se vocês não forem fiéis, ele diz, na aplicação da riqueza de origem injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Tudo que você tem aí, você acha que vale, só que o mundo diz, isso não vale nada. Não para Deus. O que vale é aquilo que você faz, que dura. E aí Jesus termina, mostrando... O problema de todo homem. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Interessante que ele nunca diz que o homem é mestre. Os discípulos de Jesus ou os outros, mesmo assim, não importa se eles têm ou têm pessoas a quem eles mandam, eles são servos. Vivendo, sendo liderados pela vontade de um de dois mestres porque é impossível, mesmo que você e eu queiramos, é impossível servir as dois senhores, se orientado, ou dizer que é fiel a dois senhores, é impossível, é aquele que você mais ama, que vai liderar você, se você vive para, e trabalha para ganhar dinheiro, esse é o seu senhor, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai odiar um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro? Somos nós que gostamos das coisas cinzas, para Jesus é muito preto no branco. Jesus é claro e diz, você não pode servir a Deus e às riquezas. Se você vive simplesmente para se manter vivo e ganhar dinheiro, esse é o seu Senhor. Não importa se você acha que não, não importa se as cores não são assim, não importa se você não gosta de mim, não importa se você acha que é duro, não, não importa isso é o que Jesus está dizendo. Isso simplesmente revela o seu coração, o meu coração. Temos sido infiéis. Temos sido infiéis com a pouca coisa que temos aqui. Nós não seremos fiéis com muito. Pense nos jovens que estão aqui. Aí você pensa, pastor, eu, eu não tenho. Como é que eu vou ajudar os outros? Tem um jeito. Peça a Deus. Já contei para vocês que eu tentava ajudar a obra missionária com um real por mês. Às vezes eu não tinha dinheiro. Eu vendia salgado na praia. E às vezes não vinha dinheiro. Então eu vendia limonada na época, na hora do racha. A limonada era ruim, mas... Só tinha ela, nem água tinha. Então eles tinham que tomar para poder fazer o dinheiro da obra dos missionários. Esse negócio de que não tem recurso, você, vocês saem aqui come pizza, vocês podem ajudar as pessoas, aqueles que precisam, com esmolas, com oração, com ajuda, podem fazer muito, aprender desde cedo, pastor, é porque não dá agora não, mas o senhor vai ver, eu vou, passar nisso, fazer isso, ganhar isso, e aí vai dar certo, quem não é fiel no pouco, não é fiel no, não podemos servir a Deus, e a riqueza Deus é fiel irmãos é a mesma coisa que Ele deseja de nós que a gente seja fiel fidelidade aqui é demonstrada como? fidelidade aqui é demonstrada no esforço para prover para o futuro isso é para a eternidade fidelidade nesse texto é usar os recursos para fazer amigos Fidelidade nesse texto é ser fiel, ou seja, fidedigno, respeitável, usando bem os recursos que me foram confiados para Deus, porque pertence a Ele, sem tomar vantagem e achar que tudo é meu. Ser fiel aqui significa servir a Deus. Ser infiel é servir ao dinheiro, usar as coisas que Deus me confiou como se fossem minhas perder a oportunidade de abençoar aqueles que mais precisam, usar o dinheiro para outras coisas, menos para fazer amigo, ser como o rico louco, e ser envergonhado até pelo administrador infiel, que isso não caia sobre nós irmãos, que a gente passe nesse teste, que vai durar a vida toda, a vida toda, vamos orar, Senhor Deus, nós temos muitas oportunidades de abençoarmos outras pessoas, agora temos pedido para que o Senhor nos dê condições de abençoarmos essas 25 famílias que estão no campo tem irmãos nossos que precisam de ajuda pessoas que conhecemos que precisam de ajuda do nosso tempo, nossos dons da nossa atenção dos nossos recursos ajuda-nos a ser um, sermos fiéis a Ti enquanto vivemos essa vida passageira, para sermos encontrados pelo Senhor fiéis, então o Senhor dará o que é nosso, até lá, nos ajudar, a lidar bem com as coisas que são emprestadas pelo Senhor, em nome de Cristo, Amém.